0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão, Rua São Cristóvão número 335, Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR, Venha para o Lado Gostoso da Força e Lili Arte Criativa, Arte em Papelaria, Instagram, arroba Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, sejam bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse programa hoje. Primeiro, porque a gente conseguiu voltar ao nosso estúdio. Estou me sentindo em casa novamente. Estou muito confortável, Júnior, hoje. Eu tô bem à vontade. Então a gente pode fazer duas horas de programa aqui,
1: que não vai ter problema nenhum, certo?
0: Aham, Cláudia, senta lá.
1: Perfeito. Ar-condicionado, na temperatura super agradável. Estamos à vontade. A cadeira de ótima qualidade. Gostei. Isso. Que saudade que eu tava disso aqui, rapaz. Tá tá muito bom. Eu tô muito,
0: tô muito em casa, cara. Eu tô muito em casa aqui. e eu Hoje a gente vai falar de um tema sem enrolação, que a galera também vai se familiarizar bastante, que são coisas que custaram menos de um real. Ou então vamos lá, no máximo um real. Vamos botar assim, no máximo um real, né? Porque tem coisa ali que bateu 90 centavos, 99 aí depois mudou pra um real aí a gente já tava com o programa pronto, não ia tirar. Então vamos, vamos deixar assim. Aliás, eu gostaria só de comentar antes da gente começar que quando chegou pra minha pauta, eu não sei se eu tava lendo a pauta ou se era a lista de compra lá de casa, porque os caras botaram aqui coisa que custaram menos de um real. O cara botou sabonete, pasta de dente, limpó. Falei, calma aí, isso aqui é lista de compra? Não, vamos refazer isso daqui. Então a gente não. Não vai falar de coisas que custaram menos de um real do supermercado, a gente vai falar de experiências da nossa época que custavam menos de um real, não necessariamente compras de mercado, senão o problema é ficar muito chato. Concorda, João? Concordo plenamente. E então, ficou legal, hein? A mudança ficou boa. É, ficou muito legal. Então vamos, vamos direto ao que interessa. Tá, vamos direto ao ponto logo. A gente, para falar de coisas que custaram menos de um real, a gente tem que voltar para 1994. Ah, por que que não vai falar de anos 80? Porque os anos 80 não tinha plano real, não tinha real ainda, jovem. Ah, o, o real ele apareceu em 1994, foi um plano que foi criado aí todo mundo já sabe. Que foi no governo do Itamar Franco para segurar a inflação que chegou a mais de 4.900% no ano Júnior, 4.900%. Tu lembra disso que, que os caras. Você chegava no mercado de manhã, comprava um negócio que custava, sei lá, 500 cruzeiros. Quando tu ia de, de tarde, já tava
1: 700 cruzeiros. Era famosas compras de mês, né? Lotava os é. supermercados, lembra? Era, eu tinha que comprar tudo uma vez, senão. É, porque o cara vinha com aquela maquininha,
0: com a etiqueta, e vinha trocando tudo. Pá, 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 pá. Aí o cara, calma aí, deixa eu pegar o feijão antes de você remarcar. Aí tu ia lá. Caraca, era um sufoco do é, cacete. Mas era doideira. Ainda bem que isso acabou. Acabou com a criação da. URV, que era quase uma moeda na época, né? Que era
1: Unidade Real de Valor.
0: Que quando terminou aí em 1993, ela ficou fixada em 2750 cruzeiros. Então, quando virou o Plano Real em 1 de Julho, um real era equivalente a 2.750 e cruzeiros, Júnior. E daí a gente parte nosso programa e vamos falar de coisa boa, né?
1: Não, o pior é que tudo que você falando desses 2.750 cruzeiros eu lembro da época do seguinte, né? Quando virou Sim. o plano real, uhum. as pessoas ficavam assim, isso aqui custa dois reais. Ah, então custa cinco mil e do é. tanto cruzeiros Isso aqui custa, <risos> então custa vinte e A pessoa tinha esse, essa mania ainda de ficar convertendo, né? Isso era bem interessante. Isso. Aí as pessoas, o, o, o pessoal na, na, nas lojas, né? Ficava assim, esquece o cruzeiro mesmo, isso aqui custa 10 reais, caraca, 10 é. reais, 27 mil, era mó doideira parar. <risos> mas antes do real, né? o Brasil ainda teve outras oito moedas, teve o réis, uhum. né, o cruzeiro, o cruzeiro novo, o cruzeiro novamente, <risos> como gostavam de cruzeiro aqui, o cruzado, aí veio o cruzado novo e veio o cruzeiro, pela, pela terceira, terceira vez, vez. Pela terceira <risos> vez o cruzeiro. Aí nada mais, nada menos, a última moeda do Real, qual foi? O Cruzeiro Real. Isso, que foi a quarta
0: vez do Cruzeiro. Parecia até a lista de campeões do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro ganhando toda hora. (risos) Mas não era isso não, Sara. Mas não se enganem, meu jovem ouvinte, porque olhando para o salário mínimo de 1994, que foi quando começou o Plano Real, que eram de só R$ 64,79. Essas coisas que pareciam ser baratinhas, porque custava menos de R$ um real se tornavam um grande peso no orçamento.
1: Né? Atualmente, Júnior, nós temos o salário mínimo de hoje aí, para a gente fazer um comparativo? É. O salário mínimo tá em torno de R$ 1.100. R$ 1.100. É, R$ é. 1.100. Aí a galera hoje faz o comparativo, de né? De R$ 64,79. É. Aí é. tá tudo caro, naquela época era tudo barato, mas o salário era mais baixo, né? É, bom enfim aí é outra cê discussão reais o
0: salário mínimo. é outra discussão mas não vamos entrar nisso não agora eu só quero não. só compartilhar com você e com nossos ouvintes uma experiência legal que assim pelo menos eu tive quando teve essa mudança de cruzeiro real para real é que eu falava assim caraca a gente vai comprar as, as coisas agora vai passar lá no caixa para pagar como se fosse em dólar né ao invés de dar, sei lá, 100 mil e não sei o quê, as coisas vai dar assim, ah, deu 10, 10 reais. Aí eu falo, pô, 10 reais, igual no filme. Igual nos filmes, né? O cara fala, quanto é que custa esse refrigerante aqui? É 2 dólares. É, é verdade. Aí, é pô, verdade. a gente vai pagar dois reais no refrigerante também, vai pagar um negócio baratinho, que legal. E isso foi uma grande. Uma grande coisa, assim, que. Uma grande diferença, né? Que eu senti quando teve essa mudança. E já que a gente tá falando de negócio de dólar, de ficar igual, a gente já vai falar logo da primeira coisa que já custou menos de um real, que pouca gente sabe que é o próprio dólar, né, Júnior? Quem diria o dólar menos de um real, hein?
1: É, rapaz, a alegria do bombeiro menos um real era a alegria do moambeiro. O cara saía daqui feliz e ia para os Estados Unidos, é. fazia limpa lá na Sears, né? Fazia lá nos parques da Disney e tudo mais. Voltava que voltava amarrotado de roupa. Tudo barato. Comprava é. tênis da Nike a 30 dólares. Era um por um. Disso.
0: Era um por um. Né? Era
1: um por um. Tênis da Nike, eu lembro, 30 dólares. Camisa de marca, 15, 10, 8 dólares. Que era, era, era viagem. O cara ficava maluco. O cara ficou maluco. É, deslumbrou-se, o brasileiro deslumbrou-se Deslumbrou. nessa época Mas vamos explicar como é que isso
0: aconteceu Isso aconteceu da seguinte maneira Em 1 de julho, quando entrou, em 94 o real Alguém lá do governo falou, ó, um real vale exatamente um dólar Pum, bateu o martelo, escreveu lá, assinou embaixo, acabou Mas e, e, e por causa disso, em outubro do mesmo ano O dólar chegou a custar em torno de 82 centavos O real passou o dólar e isso, essa definição de que um dólar tinha que ser igual, no máximo, um real, aconteceu aí entre 94 até 99. Agora, você imagina, você conhece aqueles caras que vai passear com o cachorro, que o cachorro fica amarrado na corrente, Júnior, que nem um desesperado, querendo correr e você puxando? Você já viu isso? Os caras <risos> falando, era mais ou menos isso era o real e o dólar. O dólar é o dono do cachorro <risos> e o dólar era o cachorro amarrado na correia. E o, dólar, e o real segurando o cachorro e o dólar lá, <risos> querendo correr e amarrado. Quando você solta um cachorro desse, o que acontece?
1: Dispara. Dispara. Foi a a mesma
0: coisa que aconteceu com o dólar. Em 99, acabou esse limite. O que aconteceu? Em três meses, o real já perdeu 80% do valor. Só isso.
1: Que maravilha. Que, que maravilha.
0: para o consumidor, isso foi muito bom nessa época que o dólar era um por um. Isso foi
1: muito a vantagem para quem gostava de fazer compra de Moamba, como você falou, né, Júnior? É, vantagem era poder comprar os produtos importados com preço, como eu falei, bem mais baratos, né? Eu me lembro porque eu viajei nessa época. Né? Então, assim, quando eu cheguei lá, eu vi vários produtos assim a preço, <risos> como a gente diria que preço de banana. né? Agora, por outro lado, a renda é do exato. brasileiro estava bem abaixo né, dos padrões atuais. Foi a época que surgiram uhum. as chamadas lojas de 1,99, né, que uhum. vendiam apenas produtos com esse valor. Até, até pouco tempo tinha lojas desse tipo, né, de até 1,99, é. assim. Agora, agora acabou, acho que é. Né? Agora, pelo Deus do céu. <risos> tem e os nada. produtos eram importados. É, os produtos importar. eram importados, né? Moambinhas ali por 1,99. Do né? Paraguai, né? <risos> é, do Paraguai. É, pois é. O Cacete Planeta até fez várias piadas sobre o dólar, né? Lembra? Quando o dólar estava abaixo do real, foram várias piadas que o Cacete Planeta fazia. Aliás, saudade dessa época aí do Cacete Planeta. Ah, é muito bom. Saudade da época que tinha o dólar um real, saudade do Cacete Pobô, Planeta. Rapaz. Tinha saudade de
0: muita coisa dessa época. Mas vamos pra frente vamos pra frente que isso aí já passou, a gente tá só recordando. Agora, Júnior, nós temos aí a cotação atual do dólar. Agora, final de, de novembro, início de dezembro de 2021. Porque a gente não sabe quando que o pessoal vai estar tá ouvindo a gente, né? Vai, vai que o pessoal tá ouvindo a gente já em 2022, 2023... E aí o coro tá
1: comendo já, né? É, a é, é.
0: então saiba que agora, nesse momento agora. aqui, fina, final de 2021, de novembro para dezembro, quanto está a cotação do dólar? Eu gostaria de chamar o papai papudo para falar a galera <risos> quanto é que tá o dólar hoje aí, papai paputo? <risos>
1: Alô, crianças! Mulher. Que horas são? É. Que doideira, Ei.
0: rapaz.
1: 5,60. Que doideira. <risos> Olha, do já papazinho? foi um real, já foi um real.
0: <risos> pois é. Agora vamos para a parte boa de do, do, do coisas que custaram menos de um real. Agora essa é, aqui vamos é. Sonhar, boa, hein? Vai embora. É. Agora é boa, hein? Vamos falar de uma diversão da nossa infância que custava menos de um real. Que eram as fichas de fliperama. Que custavam que <risos> Em média, em média. Tinha lugar que custava mais, tinha lugar que custava menos. 25 centavos, cara entre as décadas de 80 e 90 essas máquinas de arcade, né, o fliperama ou o flip, ficaram popularmente conhecidas aqui no Brasil e atraíam jogadores em casas especializadas, também conhecidas como bares, padaria, boteco <risos> <risos> ou até mesmo shopping, né, que a gente também tinha no shopping, claro e as partilhas eram jogadas com fichinhas ou créditos, né, que eram vendidos ali na própria loja, você comprava, botava na máquina dava aquele soquinho a ficha cair e jogava ali, e no Brasil já tinham as máquinas de pinball, né, desde a década de 70, mas foi a partir de 80 que esses videogames se popularizaram cada vez mais. E um fator que contribuiu aí para essa popularidade foi o fato de que os principais jogos que saíam, né, que a gente via na revista, né, aqueles jogos caprichados, eram para essas máquinas. A gente ainda tava encaminhando com o console em, é, doméstico, né, só tava no, no Atari, e a diferença de gráfico, era muito, muito grande. Os jogos de flipper eram muito melhores do que o, os de Atari que a gente jogava em casa,
1: né não, João? E eu não conseguia entender isso. Como é que o do fliperama era muito melhor que o nosso, né? Da onde é, vinha aquilo ali? Eu não conseguia entender. É, por né? que, que lá é melhor que aqui, né? É, eu não conseguia ver, cara. Eu tinha um bonequinho que ficava pulando em cima do jacaré. Chegava no fliperama e o pau comia, entendeu? E, caraca, como? É, mas enfim, faz parte, né? Hoje eu enxergo isso aí como era é, algo democrático. Né, pra diversão da, da molecada que os pais uhum. não tinham condições né, na época de dar de repente um Mega Drive, um Super Nintendo né e Sim, a criança isso. poderia, sei lá, jogar ali 15, 20 minutos pagando uma ficha de 25 centavos. Muito legal é. isso. Então assim, era. Então você, vamos supor o pai não tinha dinheiro chegava, ó, 25 centavos, tu joga 20 minutos hoje daqui a dois dias, no final de semana <risos> e tudo mais, então que dessa isso? forma dava aquela amenizada, né? O videogame nessa época custava porra, muito mais que um salário mínimo é. Todo mundo sabe disso. Até hoje é assim, né? Não mudou uhum. absolutamente nada. Uhum. Agora, engraçado, rapaz, que os fliperamas de antigamente, as lojas, as casas, né? De fliperama. É, os botecos, é, as padarias. É, é. Eram vistos pelos nossos pais, que né? é. a gente se inclui nessa época, como local onde você seria aliciado por caras da pesada. Opa! Opa! Oferecer drogas, oh, sabe? Alguma coisa. E você chega lá, ó, oh, não vai lá não, porque aquele cara uhum. aí não é legal. Pô, aquele cara bebe, <risos> aquele cara fuma, vai querer te oferecer... Agora, sinceramente, eu nunca fui abordado por ninguém assim, né, nos anos em que frequentei. Mas o meu pai, se você falar com ele até hoje. <risos>
0: ele acha? Ele vai
1: dizer que. que ele acha que era assim só tem maconheiro no flipper, drogado, (risos) (risos) cracuta,
0: mas é preconceito, puro preconceito, né? e isso se agravou, rapaz, agora eu não sei se isso se agravou, ou se se esse agravamento foi motivado por essa cultura que tinha, mas eu sei que em 98 saiu aqui no Rio uma lei, a lei 2918, que proibiu menores de 18 anos de jogar máquinas de fliperama. Jogos de realidade virtual e simuladores que tivessem qualquer tipo de luta ou estimulasse a violência. Ou seja, não podia jogar Street Fighter, não podia jogar Mortal Kombat, não podia jogar nem Virtua Copy. Lembra aquele jogo de tiro que era todo quadrado? E daquele é, era era, policial pô, que ia andando é. assim? Não podia mais, cara. Aí eu não sei se foi uma consequência da outra ou qual foi consequência de qual. Mas eu sei que depois de 98 o negócio ficou ruim aqui pra, galo... pra molecada que gostava de fliperama mas depois de um tempo isso daí foi revogado, agora você joga isso em casa, joga em qualquer lugar. Júnior, nós temos aí a cotação da moeda de fliperama hoje,
1: da ficha de fliperama. A cotação e uma curiosidade. Hoje em dia, né, ela custa <risos> entre R$ 2,00 nos botiquins, nos bares uhum. e tudo mais, e R$ 10,00 no shopping. Esse do shopping, eu tenho uma curiosidade para compartilhar com todos, eu acredito que você passou por isso também. O shopping né, v- vendia, óbvio, antigamente as moedas, né, as moedas, as fichinhas, uhum. né? Então, Sim. Depois passou para o cartão. Quando passou isso. pro cartão, foi algo absurdo. Que, por exemplo, você comprava uma ficha do lado de fora aí nos bares, quando aumentou um pouquinho a 50 centavos, o é, cartão isso. valia 5 reais, 6 reais. Muito sete, é. Era muito mais caro. E eu não conseguia Eu, eu não tinha coragem de pegar 5 <risos> reais. E botar como se fosse uma ficha naquele cartão Não tinha coragem pra isso Parei. É quase 10%, 10% de um salário mínimo O salário era 64 <risos> Pegar pega 5 reais pra jogar um jogo Depois que passou né ah, pro é. cartão Na época que era ficha era um pouco mais caro né, Do que os botiquins Mas não era absurdo Agora o cartão não. aí superfaturou o negócio não, superfaturou
0: totalmente Essa do cartão foi a maior sacanagem que inventaram Mas eles têm os motivos dele lá Mas vamos deixar isso pra é, Papo para outro programa, vamos seguir com a nossa Bom. lista De coisas que custavam menos de um real Agora, por favor, DJ Jones Música para trilha sonora aqui de, Desse item que, no, que o Júnior vai puxar agora é, tem? tem, um quilo de frango Custava menos de um real Custava 98 e centavos O quilo do frango, Júnior
1: é, Essa é a trilha do quilo do frango
0: é, <risos> Mas vai melhorar, era, fica mãe.
1: tranquilo que vai melhorar não, não, vai lá. Ele tá bem hoje ah. <risos> Inclusive, rapaz, falando do quilo do frango, né, o frango, o pãozinho francês né, Eles se tornaram símbolos aí do plano real, não sei se você lembra disso, né Sim é, Em 94 era possível comprar um quilo de frango ou 10 pães franceses com uma notinha verdinha Opa. Já é antiga, aquela hum. notinha verdinha de um real, aliás falando da da verdinha, né, tem alguma curiosidade a respeito dela, por favor se me permite, ah, obrigado A, a cédula de um real, ela deixou de ser fabricada em 2005 você lembra que foi 2005? Não lembrava. Pra não. mim foi um dia desse, nem né? eu. pensei que tinha sido semana passada. Se eu for uh. colocar na minha carteira, deve ter nota de um real. <risos> Daqui a pouco tá igual de um dólar, da sorte, né? Porque Isso. é tão antigo. Ela passou a substituída pelas moedas do mesmo valor, né? E aí uhum. ela tem uma outra curiosidade, que é a seguinte: para evitar falsificação, hum. a marca d'água da primeira versão da nota de um real precisou ser trocada. Hum. Né? A cédula era lavada com água sanitária e transformada em uma de 100 reais. Ah, que isso? Mentira. Cara. Olha isso, rapaz. Como nego... é eu tô sabendo acha... disso hoje. Pois é, cara. Naquela época, né, rapaz? A gente ia acabar com a água sanitária da mãe. Pô, meu Caraca. Deus. Atualmente, as cédulas de 1 um real são negociadas até por colecionadores como relíquias. Os valores é. podem chegar. A 160 reais, se bobear até mais Aí, tá vendo como já tá dando sorte? Viu?
0: (risos) Se você tem uma moeda, a nota, né? De um real verdinho aí na sua carteira já tá valendo 160 contas, mais que o dólar. Aí sim, o real tá mais que o dólar. Eu quero ver que dólar é esse que bate 160 reais. Ainda não. Mas agora, voltando pro frango, (risos) já foi lá na verdinha. Voltando pro frango, (risos) o preço do Kill W subiu bem acima da inflação na era do real, tá? Ela começou baratinho, mas de julho de 94 até junho de 2013, pra vocês terem ideia, a inflação acumulada no galináceo era de 300 no galináceo, no frango. Ah, A espécie do, do O sim, frango, entendeu? Uhum. Era de 333,45%, isso até 2013, tá? já deve ter batido uns 600% tranquilamente. Mas o que o preço do, do quilo do frango não foi uma coisa que subiu não, tá, Júnior? Por custar só um real o quilo, o frango foi alçado à condição de símbolo do plano real, como você já falou, e como consequência desse preço baixo, o consumo do frango aumentou, rapaz, e o brasileiro passou a se alimentar melhor, não foi isso?
1: É, antes da moeda entrar em vigor, cada habitante consumia, em média, 17 quilos por ano de hum. frango. Aí, em 2013, o, o consumo subiu para 42 quilos por pessoa. Nossa! Quarent... Nossa, mais já... frango por pessoa. <risos> o que representou um aumento aí de 147% em 19, 147% em 19 anos. Nossa! Aí, tu comia é muito... aí em 94, 17 quilos, tu tá comendo 42 hoje. Porra, tu lembra se assim, nessa
0: época tu comia margalinha? Ou, ou, ou começou a comer depois? Eu como é que, é que você comeu margalinha depois? 94 eu era muito novo. Ah, tá. A partir dos 18 é aí que o negócio desandou. <risos> aí, aí já era. Agora, é, aí, então, nós, nós temos aí a cotação atual do frango, Jô? <risos> Rapaz,
1: eu tô sob. Eu tô com dúvida nisso aqui, que o frango é encontrado por 6,85. <risos> Quem botou esse preço aqui? É, eu botou esse... Vamos correr pro mercado. Mas tem uma justificativa aqui, ó. Aquele inteirão, né? É... Com osso, asa, coxa, cheio de gelo. É. Pelo amor de Deus. Tem é bomba porque... pro frango. É, o peito é assim do frango foi. mesmo, aquele,
0: aquela filezinha, né? Tá bem mais de 15 reais aí por aí, tranquilamente. Nossa
1: Senhora.
0: Né? É, pois é. Vamos continuar aqui no, no supermercado. A gente tem uma curiosidade aqui a respeito desse produto. Agora que a gente vai falar, por favor, Atrilha, pro, pro, pro produto. De Eu gosto disso. É a Coca-Cola. <risos> oh, Mas não é, não é qualquer Coca-Cola. E nem é aquela do litraço de quatro, não.
1: É a Coca-Cola
0: retornável de 1.250 ml que custava 69 centavos. Vamos é isso contar mesmo. Um pouco, vamos contar um pouquinho dessa história. No verão de 94 para 95, a Coca-Cola lançou uma que deixou a galera com água na boca. Ou melhor, botou Coca-Cola na boca de todo mundo, né? Era comum já você comprar uma latinha de Coca-Cola por mais ou menos 50 centavos em qualquer boteco, até naquelas maquininhas. Já tinha maquininha em 94, para você que é muito jovem, Acho que isso é uma coisa moderna? Não, em 94 já tinha essas máquinas. Com 50 centavos, botava a moedinha pegava uma coquinha geladinha. Que beleza. Então, já tinha. Mas no início de 95, a Coca lançou um tamanho de embalagem e por um preço que desafiou a economia mundial, Júnior. Quase Ixi. quebrou a bolsa de Nova York de novo, como fez em, em 22. Foi a Caramba. Coca retornável de 1.250 por 69 centavos.
1: Rapaz, que exagero, hein? <risos> mas você <risos> sabe por que a Coca fez isso? Você lembra? Não. Não não, não, não lembro, foi, não, não foi para quebrar a concorrência, né? Ou, ou simplesmente beneficiar os consumidores? Hum. Ela foi praticamente, cara, forçada pelo mercado a fazer isso. Me explica é, porque melhor. O plano, real, é, o plano real aqueceu as vendas da Coca-Cola naquela hum. época, né? E aí o crescimento do consumo de refrigerante, antes mesmo da chegada do verão, fez a Coca-Cola temer pela falta do produto no final do ano e no início de 95. Hum, mas
0: o problema não era faltar coca, o problema era faltar onde botar a coca, né? Pois
1: é, porque o PET era retornável, né?
0: É, a razão era a falta de embalagem, principalmente de latas de alumínio e a garrafa PET que não eram retornáveis de 2 litros, que era aquele PET grosso. Hoje em dia o PET é um PET maleável, né, até reciclado, naquela época não tinha ainda. Esse uso de reciclagem tão amplo. Então, naquela altura, já estava faltando tampinha plástica que elas usavam na- nas embalagens de 1 um e de 2 litros. Olha que maluquice, cara. Foi então, para não depender mais desse plástico que já estava em falta, que a empresa lançou essa embalagem retornável de vidro que vendeu pra caramba e a gente só pagava pelo líquido.
1: Uma estacada de mestre, Júnior. A empresa tá estava buscando a solução junto ao governo para que os refrigerantes... Né, pudessem ser vendido com tampas em branco, retirando aí algumas informações fornecidas aos clientes, cara. É como o CGC, a origem do produto, a viagem, que pelo amor de Deus, né? É, tudo naquela tampinha, né? O Vinha tudo escrito naquela tampinha, eles achavam que alguém lia aquilo, né? É, parecia cola de colégio, né? Tab- da tampinha tu botava cola do colégio. Isso. Isso favorecia mais tarde a reciclagem, né? O aproveitamento das tampinhas, né, no caso. Isso. Agora, <risos> difícil devia ser pra dar o um troco, né? 69 centavos? Aí o cara... É. A moeda é um... de de um centavo, é. ela deixou de ser emitida em 2004, por exemplo, hum. né, pelo seu alto custo de emissão e a baixa circulação. Era de, eu, eu não me <risos> recordo. Um ano antes da nota de um real, hein? Um é, ano antes olha que aí. acabou
0: a moeda de um centavo.
1: Aí <risos> o cara vinha assim, toma aqui o seu troco de um centavo.
0: É. é, mas tinha gente que pedia, tá? Porque naquela época
1: fazia diferença. Era dinheiro, tá? Era dinheiro. Sim, é. é. <risos> Legal disso a bandeira no Uber. A corrida hum. deu... 9,88, o cara te dá Ida. 10 e fica com o troco, irmão, porra, valeu, Pô, bacia, valeu cara. hein, cara, Eu vou juntar oh, para
0: comprar uma coca oh. retornável de 1.250, <risos> <risos> pois é, agora, essa embalagem hoje em dia não existe mais, essa retornável de 1.250 não tem mais, agora, o mais próximo desse tamanho que a Coca-Cola tem é a de 1,5 um litro e meio de plástico,
1: e nós temos aí a cotação, Joana, da coca de 1,5 um litro e meio de plástico entre R$ 5,50 e R$ 7,00 nos mercados. Nos acho mercados. Que no mercado é até mais, é mais caro. Não, não. No, nas, nos botecos vai R$ Vai R$ 12, 12,00 tranquilo. Não, 12, vai, pois é. R$ 11, 11,00, tranquilo.
0: Aumentou, hein? R$ 0,69 para R$ 7,00, ó. É muita diferença. Agora vamos falar de outro item que já custou menos de R$ 1,00 na nossa infância. É, rapaz, é, é. esse aí a tirava é. onda. Agora sai do mercado. A gente já falou aqui dos rodoviários agora, a passagem de ônibus, meus amigos. Já pulava
1: a roleta nessa época agora, então... <risos>
0: já custou 40, já custou 45, já custou 50 centavos, custou menos de um real. E as pessoas que nasceram nos anos 2000 nunca saberão o que que era isso. Vale transporte de papel, rapaz! Ah,
1: rapaz, eu lembro, eu lembro.
0: <risos> É! Alguns lugares, inclusive, além dos ônibus, as, aceitavam o vale transporte de papel como se fosse moeda mesmo, como se fosse um tique restaurante. Outra coisa velha também, que não tem mais. Tique restaurante. É de papel. No... De papel, agora é tudo no cartão, né, mas antigamente tinha no papel e quem nunca comprou sorvete usando vale transporte, que atira a primeira pedra, ou uma coquinha, talvez né, quem... Exatamente né? aceitava, né, aceitava. E, a... e além disso, os vale transporte em papel eles tinham um prazo para ser utilizado de 30 dias, ou seja cada mês vinha personalizado ali, por exemplo outubro, vinha com o desenho da criança era o dia das crianças. Igual a Telecena que tem. Telecena São João. Aí vinha o desenho do balãozinho. Pra virou o mês, meu amigo. Não aceita mais. Você não usou. É até ali o dia 2, os é, caras ainda vão. Quebrava, ainda quebravam um galho. Até o dia 2, dia 3, você podia usar o do mês
1: passado. Passou, não aceita mais. Perdeu o é, bairro. Vale tinha a validade Era comum <risos> também você encontrar as pessoas no ponto do ônibus vendendo nesse né, chique de passagem, né? É. Ou melhor, tro- trocando, na verdade, né? A passagem de papel pelo dinheiro. Que vinha uma cartela. É. Isso. era uma viu uma cartela e vinha que sei igual lá com um cheque 30. Igual, igual um talão de cheque outro é. troço velho que não tem mais <risos> uma esperteza que rapidamente se espalhou e forçou as empresas a adotarem uma outra forma de bilhetagem isso que depois de... virou de cartão magnético exatamente né? os vales em papel foram aceitos aqui no Rio de Janeiro até 31 de maio de 2005 uhum. e após essa data apenas os cartões Rio Card é né, passar a garantir a utilização esse direito trabalhista que foi criado por lei no final da década de 80. Isso aí, no caso, a galera, as empresas, né, você na época, do carro do papel, você ia lá no, no RH, o cara, olha, tá aqui o teu Vale Transporte, uma carta, cartela de, de papel de vale transporte, depois começaram a ir fazer, né? Isso, aquele assim, então você ainda no tinha cartão. que destacar.
0: Eu lembro que minha mãe chegava em casa <risos> com essa cartela, ainda tinha que destacar, e eu medo de rasgar o
1: vale Nossa, era mesmo, rapaz. Era mesmo, bem lembrado. Ele vinha, ele vinha picotadinho, cara, que desespero. que ver uma curiosidade, você falou do tique de refeição. Hum. que vem uma curiosidade a respeito do ticket de refeição, é o seguinte, pelo menos aconteceu comigo, né? Hum. Eu almoçava no restaurante, aí eu tinha meu tique de refeição lá, sei lá, sete reais. Aí... O meu almoço, olha avô, olha só, hein Dava R$4,50 O meu almoço dava R$4,50 Naquela época Olha como hoje é impossível Aí o cara pegava e te dava um troco Num papelzinho vale E te escrevia o troco ali pra você ah, usar você... Cara, você perdia os sete Porque você só podia usar aquele vale ali E isso se chamava contravale contravale é isso aí
0: Caramba. O cara te dava o troco lá
1: R$1,50, R$2,00, R$2,50 250 eu te dava um vale olha, tá aqui Quando você voltar você apresenta isso aqui E pronto, tem um desconto na comida nossa, é, não então... podia usar
0: dinheiro, não podia te dar dinheiro. Não, você não pode vale, não podia. E recebe em vale. É, é isso aí. Recebe e vale. Nossa, que doideira. Agora nós temos aí, por favor, a cotação da passagem de ônibus de,
1: de hoje em dia, aqui, final de 2021, início de 22, nós temos aí, João? Alguns lugares 3,60 e vai até 4,70 aí pelas capitais do Brasil. Tá caro. Tá um pouquinho. Tá cara, agora a gente vai falar de coisa. Mas os coisa ônibus aqui. são de qualidade, ninguém tem do que reclamar, né? Agora sim, né? Melhorou. Ah, é, nossa.
0: <risos> Melhorou um pouco. Pelo menos aqui no Rio a gente tá com mais ou menos 85% da frota com ar-condicionado. Já é alguma coisa. É, Não é, é. é grande coisa, mas é alguma coisa. Agora a gente vai falar de outro item que também dói falar,
1: rapaz. Não, agora a música triste, por favor. <risos> é,
0: música, música triste? Eu ia pedir pra ele botar a música do tema. Agora você pediu uma música triste, vamos lá. Não, depois você bota do tema. Só, triste, só pra gente tá, chorar bom. junto. É, é pronto, beleza. A gente vai falar da gasolina, cara. Ai. <risos> e quanto é que custou a gasolina, Júnior? <risos> 55. 55.
1: E... Meu Deus.
0: É, pois é. Em 94, logo que virou o Plano Real, com menos de 30 reais dava pra encher um tanque de gasolina, cara. 30 reais, Júnior. Apenas pra colocar a galera dentro de um contexto, a gasolina barata. Não adianta nada se você não tiver um carro em 1994, concorda comigo? E que adianta Exatamente. a gasolina estar tá 50 centavos? Tu vai beber a gasolina? Não vai. Você tem que faltar <risos> <risos> ela no carro. Então, Júnior, por favor, você tá com a, a tabela de veículos aí, aquela que vinha no meio do jornal dos classificados,
1: de 94? Ah, era a produ- é, a produ- rapaz. A produção que falou é, que, que ia não. arrumar. Falou que ia arrumar. Trouxe para você. arrumar aqui, ó. O Escorte 1.0 Hobby, na hum. época custava em torno de R$ 7.386. Reais. Eita. É, o Gol 1000, 7.240, o hum. Uno esses esse era um carro tradicional que nós estamos falando, né? Uno Mini, 7.250, o Corso Índia aquele 1.0, 7.350, né? Esses eram os carros mais baratos da Ford, da Volks, Fiat, Chevrolet, né? É. Na média, na média, esses quatro veículos, que eram os mais populares, custava em torno de 113 salários mínimos aí em 1994. Se você falar assim, caramba, Caraca. 7.350 um carro, ah, vou comprar dois hoje, beleza. Mas naquela <risos> época, entendeu você não ganhava pra comprar um carro de 7.350 reais, né?
0: Não, 113 salários, quem é que ganhava 113 salários, cara? Pois é, que só o difícil. Santos. difícil. <risos> Caraca, era muito dinheiro, brother, muito dinheiro assim, hoje em dia, fazendo essa comparação sem botar correção monetária, inflação nada, parece pouco, mas nós temos por aí, Júnior, a cotação do não da gasolina, que a gente já sabe que tá quase 8, né, a gasolina todo mundo sabe que agora tá quase 8 reais, mas a cotação dos carros, pra gente ter uma ideia da comparação dos carros, a gente começou
1: falando de gasolina, vai terminar falando dos carros, olha só é, os populares hoje estão em média 60 mil, ou 60 salários mínimos aí olha a comparação, em né Bem é caro, não, barato, sim, mais caro. Sim, tá, é. sim, e carro zero. Aí o que, é. que a gente.
0: Olha aqui a comparação que é legal aqui fazer é que ele saiu de 7 mil para 60 mil, aumentou quase 10 vezes mais. Mas em proporção ao salário mínimo, ele custa quase a metade de salários mínimos. É, porque é. eram 113 e custa agora 60 salários mínimos. Mas a gente não veio aqui para falar de matemática, veio? Acho que não, não né? Não, jamais.
1: Eu nunca fui bom nisso. <risos> Acho
0: que a gente veio falar de nostalgia. Não, agora vamos voltar para um tema legal de nostalgia pra caraca aqui, que era a hora de videogame nas locadoras, cara, que é uma coisa que também é, acabou, não existe mais, e custava exatamente um real.
1: E dava saudade, e dá saudade.
0: Deu, deu saudade já. Nos anos 90, as locadoras, que já eram um local de convivência da nossa geração... A gente tá, tava acostumado aí lá pra plugar toda sexta-feira, né? Aqueles três filmes, filme do Van Damme. E, e tinha uma, uma combinação legal, que era um do Van Damme, um do Stallone e um dos Trapalhões, né? Ou então as meninas <risos> botavam um dos Trapalhões, um da Xuxa e um do Stallone pro pai.
1: <risos> é, era muito legal, rapaz. Que, que época boa. Meu Deus, que saudade.
0: Que muito boa. E tudo em VHS pra assistir no vídeo cassete quatro cabeças com a família,
1: né? E não podia devolver sem rebobinar é, não. senão você pagava a multa, eu não sei porquê até hoje eu não entendi por quê. você pode me explicar melhor eu não entendi qual era a dificuldade do cara rebobinar a fita aí eu vou perguntar pra você, qual a dificuldade de você rebobinar em casa depois que acaba de ver o filme mas eu parei o filme no meio, não gostei esqueci, ó, vou ver depois, caraca tem que entregar pum, aí chega lá o cara não, vai ver, não tem a multa mas, aqui mas sabe por que que
0: acontecia isso? porque você devolvia justamente por causa disso que você falou, você devolvia a fita no meio, ah não gostei parou no meio, pá, devolveu a locadora, botou na estante. O cara vem e aluga depois. Quando ele bota pra ver o filme, ele vê o filme do meio, da onde você parou. Aí chega lá reclamando, pô, não gostei do filme não, o filme só tem 20 minutos, pô.
1: não que okay, isso? Não é possível.
0: <risos> Meu amigo, se tem história é porque aconteceu.
1: É. <risos> então, <risos> então Agora, é por isso. É. Mas aí, com a popularidade dos videogames aumentando no país, né, as locadoras começaram a investir também nesse ramo. Aí, de repente, começaram a surgir aí locadoras onde a gente encontrava várias TVs de tubo, não sei se hum. você lembra, uma ao lado da outra, né, plugadas no Mega Drive, Super Nintendo, Playstation, né, e até lá o Neo Geo, naquela época, Isso. né. E aí eu sentava aquela galera tudo aglomerada um do lado do outro, um ficava olhando do jogo do outro, eu falei, cara, aquele, aquele ali é mais maneiro, pá, não sei o que, o próximo é aquele ali, tu lembra? É uma mais barato, né? A gente tinha que esperar o... o cara terminar de jogar pra tu pegar a fita dele, né? Pra pegar a fita <risos> Era mesmo. Jovens e crianças que não tinham acesso a esses videogames, finalmente tinham oportunidade de jogá-los, né? Os que eles viam na revista, e por apenas um real durante uma hora. Muito bom. Era né? mais barato aí na época do que as fichas do fliperama, né? E isso, jogava mais
0: tempo e era no videogame, né? Tinha gente que não se adaptava com aquele controle do fliperama, jogava melhor no videogame. Mas eu, o engraçado é que essa modalidade de jogatina não era uma exclusividade das locadoras, não, tá? Muita gente viu nisso aí uma oportunidade de ganhar dinheiro. E começaram a pipocar esses pontos com vários videogames em muitas garagens, lojas e até apartamento, rapaz. Eu, eu lembro que uma vez me chamaram pra jogar... Num apartamento, eu nunca tinha visto isso de de videogame por hora, sabe? Eu nunca tinha visto. Aí me chamaram, pô, vamos ali no espigão, não sei o quê... Tem um lugar lá pra jogar videogame Eu falei, ah, onde é que é? Na locadora? falou Não, não, é lá em cima Eu falei, pô, lá em cima a gente entrou no elevador Foi passando no corredor Falei, o que que tá acontecendo?
1: Onde é que eu tô indo? Tu foi o no espigão louco... jogar videogame? Ô eu DJ, manda ele voltar essa história que tá
0: estranha, Não, não o espigão era o nome do prédio, pô É. o nome do prédio É, a que custa, um é Aí uhum. quando, eu, quando o maluco tocou lá no apartamento O cara abriu o cara com aquela correntinha, né só aquele pedacinho oh, yeah. da porta, eu falei: caramba,
1: o que é isso? O
0: cara vai comprar droga. <risos> qual é a consuma? senha? É, é, mais ou menos isso. Aí eu falo: qual é? O cara falou um negócio lá. Aí o cara abriu. Quando você entra no apartamento, uma porrada de televisão, uma molecada jogando, gritando, uma zona do cacete. E foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de, de videogame por hora, foi num apartamento. Agora, isso, esse novo negócio que surgiu. Ajudou muito aí a democratizar ainda mais os videogames nos anos 90 E esse ambiente de TVs e videogames que a gente pagava pra jogar por hora Foi a incubadora pra outro tipo de negócio que surgiu mais tarde Nos anos 2000, você sabe o que que foi, Johnny que pegou esse modelo aí? É, o que aí? que foi?
1: As houses. As, long... as houses cara as é. é que nada mais era, né, ou ainda são, não sei se ainda existe, hum. deve existir existe. Uma locadora de videogame, só que com PC no lugar de videogame, né?
0: exatamente, lá com uma porrada de jogo pirata instalado lá dentro sem licença, né, que você joga mas precisa ser uns computadorzinhos bacana né, porque senão não roda, o joguinho de hoje também, precisa de uma plaquinha de vídeo de 2000, né É hoje memória. é mais
1: complicado ter, né
0: é bem mais complicado, mas mesmo assim, foi a incubadora para esse novo negócio, nós temos aí, Júnior, a cotação do preço da, do videogame não tem mais, né,
1: mas no caso da Lan House temos aí a hora da Lan House? Dizem aí que nos bairros centrais da cidade de São Paulo, né? as regiões lá, é em torno de 5 reais. Oh, pulou de um para cinco, tá vendo? É, o negócio não tá caro. evoluiu. Não, não tá caro não, não tá caro
0: não. Mas tá bom, tá bom. Tá. Pra jogar 5 reais uma hora, tá bom. Não, não, não tá ruim, não. Vamos mudar pro último tema do dia, estamos no final, oh, né? Mas tá, tô, tá tô legal, legal né? Isso. Chegou Tava rápido, né? No no bem interessante,
1: bem interessante os tópicos. <risos>
0: Agora eu quero ver essa daqui, quem é pai, quem é mãe hoje vai querer voltar no tempo porque a gente vai falar de uma coisa que custou 50 centavos e chegou na época que ficou caro a um real, que foi o Kinder Ovo Júnior, tu faz
1: ideia Kinder Ovo custou um real de 50 centavos a um real, eu, eu tenho um negócio é. interessante, eu tava vindo aqui pro estúdio, né Aí hum. eu falei lá em casa assim, e vão ser os itens que custavam até um real, por exemplo, o hum. Kinder Ovo. Aí a minha filha com cinco anos falou o seguinte, não, Kinder Ovo, Kinder Joy, Kinder Bueno, eu falei, isso não existia não, minha filha. É, era só Kinder ouvindo. Ovo mesmo, era Kinder é. Ovo, esse negócio de Kinder Joy Bueno já é da é geração de vocês. Oi, oh, e já que você tá contando a história aí, como é que tu tem a história do Kinder Ovo aí, onde ele apareceu? Apareceu lá na Itália, tem origem na Itália. né, Onde ele apareceu pela primeira vez em 74 E aí na década de 90 Tornou-se um sucesso Atingindo os mais diversos segmentos pelo mundo A Ferreiro né, Que é a fabricante do Kinder Ovo Está presente no Brasil desde 94 Quando introduziu essa novidade no mercado nacional Lá no início eram apenas 10 colaboradores Todos com um objetivo em comum Que era desenvolver e expandir a empresa Mas com a
0: imensa receptividade brasileira Ao Kinder Ovo a empresa foi crescendo e agregando mais produtos à sua linha. E em 95 aí veio o Ferreiro Rocher, o Tic Tac e aí o Kinder Bueno começou a dar uma diversificada, né? Agora em julho de 97 a Ferreira iniciou a sua produção no Brasil, lá em Poços de Caldas. E essa fábrica de Poços de Caldas atende ao mercado interno brasileiro e outros países como Alemanha, Argentina, Canadá, México, França, Itália, Equador, Rússia e até
1: os Estados Unidos, não fazia ideia disso. Agora, os, os brindes do Kinder Ovo eram um show à parte, né, rapaz? É, tínhamos ah, verdadeiras coleções de brinde. E só para relembrar alguma que das mais famosas que era Sim. aquele Tartalegres. E as tartarugas simpáticas pintadas à mão. Os Leuventuras. Lembra dos Leuzinhos, né? Que também os leozinhos também pintados à mão. Tinha uns 20 modelos diferentes pra você colecionar. <risos> é. É. Os animais bolas. isso ele é maneiríssimo, né? Aqueles bichinhos, né?
0: Isso, tinha uma bolinha no meio do corpo que permitia uma articulação até interessante pra época, né? Que ele mexia a bundinha, mexia a cabecinha, né? Era bem legal também dar pra colecionar. Os Snoopy,
1: os Gnomos, uhum. os Soldadinhos de Chumbo. E aí eu vou dizer um negócio pra você, hum. eu particularmente é, não curtia muito esses brindes, né, quando eu era pequeno Mas olhando não agora... Não dava pra brincar Não dava, é Eu vejo o quanto eles eram detalhados é, Mas nós vamos, convidar, nós vamos combinar, né Brinde de chumbo dentro de um chocolate pra criança <risos> é meio estranho, né É, mas... Era, era, era pesa- estranho, lembra? Era estranho, mas era bonito era. Era. E tinha era aqueles hipopótamos é. fazendo ginástica, tu lembra?
0: Ah, sim também. posso com a bundinha pro alto. <risos> é, mesmo. Era mó barato, era mó barato. Agora, outra coisa que eu lembro, cara, não sei se você vai lembrar disso, mas as crianças chegavam a comprar o Kinder Ovo só por causa da surpresa. E às vezes chegava a jogar fora o chocolate, cara. Olha ah, que bonito. não digo que era isso, só por causa da, da
1: surpresa. Ah, eu achei que era por causa do, não. do chocolate. Bom, mas era chocolate, cara Que criança que não come chocolate Rapaz, a criança, até hoje Ela quer abrir hum. o, brinque, o Kinder Ovo <risos> E pegar o brinquedo O chocolate que que é mero o chocolate. detalhe É, que se dane o chocolate é, Mas as crianças jogavam fora, cara Eu via isso lá na
0: escola olha aquilo, que, que sacanagem, cara Chocolate não se joga fora nenhum Ainda mais esse, que era chocolate suíço Que eles falavam que era suíço Nossa chocolate ao leite suíço, agora o Kinder Ovo enfrentou um grande problema quando chegou no Brasil, hein? Principalmente aqui no RJ, hein? Você acha que foi Qual a foi? concorrência? Não, o hum. guarda-chuva de chocolate que tinha gosto de qualquer coisa menos chocolate? Não, foi <risos> nada disso. Foi o calor. A galera não curtia comprar Kinder Ovo derretido. E ele vinha, agora ele vem num negocinho de plástico, mas não, era antigamente, era enrolado num papel alumínio. E para os comerciantes era quase impossível manter a integridade do ovo redondinho ali com a surpresa durante o verão. Tanto que nessa época de tempo mais quente, eles chegaram a ser retirados de circulação vai lembrar disso, Júnior. Chegou a passar Obrigado. até na televisão, tinha propaganda, falava assim olha, agora o Kinder Ovo vai dar um tempo e vai voltar é isso mesmo, é. em março, em abril, né? Perto da Páscoa. Olha só, sacanagem. Voltava perto da Páscoa, o desgraçado. Aí <risos> já voltava com outro preço, óbvio, né? Não voltava pelo preço é. que ele, ele saiu. Mas foi o Kinder Ovo, a principal concorrência do Kinder Ovo quando chegou aqui era, desgraçadamente, o calor. Não tinha nada a ver com outros produtos. Oh, e aí?
1: Olha só, Oh, vamos parar no Natal, mas ele vai voltar na Páscoa. É, que sacanagem, sacanagem. Mas aconteceu isso, fazer
0: o quê? O calor, né? Não dava para segurar. Os caras começaram a vender e não se prepararam para vender no calor, né? Então, enfim. Acontece fazer o okay. quê? Mas esse Júnior foi o nosso programa sobre coisas que custavam menos de um real. Gostou
1: de lembrar disso? Lembrava de Gostei tudo? Gostei muito. Vamos ver a repercussão que tem Vamos. segunda parte. Tem, tem mais itens pra colocar aí. Tem, tem uns aqui que o pessoal vai chorar de saber
0: que custava menos de um real. É. Se comparar com o preço que tá hoje. Além do que já choraram aqui, né? Com a gasolina, com o frango, com o dólar.
1: A gasolina <risos> tem... foi um. Ai, a gasolina foi uma <risos> flechada no coração.
0: A gasolina foi forte. Agora, eu gostaria de compartilhar aqui com os ouvintes que o DJ Jones preparou uma trilha sonora para o nosso final aqui, é, referente inclusive que era o Kinder Ovo, eu não sei o que, que é, mas eu vou colocar aqui, eu vou finalizar o programa. Já que a gente finalizou falando de Kinder Ovo, né, vamos deixar o astral de Kinder Ovo para ele aqui. Não esqueçam, galera, de curtir o nosso Instagram, seguir a gente lá no arroba, quarentenapodcast, que a gente bota enquetes e vários conteúdos relacionados ao programa da semana. E esse de coisas que custaram menos de um real não vai ser diferente. Vai estar lá cheio de coisa para vocês saberem que custaram menos de um real. Agora vamos nessa, Júnior, para ir tocar a musiquinha dele? Vamos lá, DJ. Pode tocar sua musiquinha aqui, galera. Sobe o som, DJ. Um abraço. Fui.
1: Ficar com a família, dá uns
0: abraços no Nesmikuim. Porra, cara, é época de comer muito chocolate também, né, cara? Só não vai me dar aqueles chocolates amargo Porque de amargo já basta a vida! Eu quero Kilderovo! Eu quero Ferreira Rochedo! Me dá chocolate de verdade, cara!
1: Eu quero, eu quero Ferreira Rochedo! Rochedo! What